0: வது ஸ்லோக்கம் நம புரத் பிஷ நமஸே அனந்த
1: வீரியமிஷி
0: தோஷி இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் பக்தி உணர்வுடன் பேசி வருகின்றான் அவ்விதம் பேசும்பொழுது விஸ்வரூபமாக காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பகவான் கிருஷ்ணரே நிர்குணஸ்வரூபமானவர் என்று முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினான் துவம் ஆதி தேவக புருஷக புராணக பிறகு வேத்தாசி வேத்தியம்ச்ச நீங்களே அனைத்தையும் அறிபவர் எல்லோருடைய புத்தியிலிருந்தும் சாட்சியாக இருப்பவர் பிறகு அறியப்படுபவதும் நீங்களாக இருக்கின்றீர் என்று சகுண ரூபமாகவும் நிர்குண ரூபமாகவும் நீங்களே இருக்கிறீர்கள் என்று கூறினான் பிறகு வாயு யமக அக்னி என்று எல்லா தேவதைகளாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று கூறி பிறகு நமஸ்காரத்தை சமர்ப்பிக்கின்றான் நம புரஸ்தா தே உங்களுக்கு முன்னும் உங்களுக்கு பின்னும் என்னுடைய நமஸ்காரம் நமக அஸ்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் சர்வதக எல்லா பக்கங்களிலும் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் ஹே சர்வ நீங்கள் அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் இனி மூன்றாவது வரியை பார்த்தால் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அனந்த வீரிய அமித விக்கிரமக இதில் இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது ஒன்று அனந்த வீரிய இரண்டாவது அமித விக்கிரம அனந்த என்றால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத வீரிய என்றால் சக்தியை உடையவர் அனந்தம் என்றால் முடிவில்லாத முடிவில்லாத சக்தியை உடையவர் துவம் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அனந்த வீரிய வீரியம் என்றால் இங்கு சக்தி அனந்தம் என்றால் ஒரு எல்லைக்கு உட்படாத சக்தி அனந்த வீரிய காரணம் என்ன என்றால் ஈஸ்வரனிடம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதை மாயா என்று நாம் கூறுகின்றோம் மாயைக்கு இனியொரு லட்சணம் ஈஸ்வரஸ்ய சக்திஹீ மாயா மாயைக்கு பல லட்சணங்கள் சொல்வார்கள் அதில் ஒரு லம் ஈஸ்வரனுடைய சக்தி பிரம்மனிடமிருக்கின்ற சக்தி வாயால் விளக்க முடியாத ஒரு சக்திக்கு மாயா என்று பெயர் ஏன் மாயையை சக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் எந்த ஒரு சக்தியும் ஒருவனை சார்ந்து இருக்கும் சுதந்திரமாக இருக்காது நம்மிடம் ஒரு பொருளை உயர்த்தும் சக்தி கையுக்கு இருக்கின்றது நடக்கும் சக்தி காலிடம் இருக்கின்றது பேசும் சக்தி வாயிடம் இருக்கின்றது பார்க்கும் சக்தி கண்களிடம் இருக்கின்றது இந்த சக்தி தனியாக எங்காவது இருக்குமா என்றால் இருக்காது எந்த ஒரு சக்தியும் ஒன்றை சார்ந்து சக்தனை சார்ந்து இருக்கும் யாரிடம் அந்த சக்தி இருக்கின்றதோ அவர்களை சார்ந்து இருக்கும் இந்த சக்தி என்பது சுதந்திரமாக இருக்கார் அதேபோல் மாயையினுடைய லட்சணமும் எது சுதந்திரமாக இருக்காதோ ஆனால் ஒன்றை சார்ந்து செயல்படுமோ அது மாயை மாயை விஷயத்தில் அதனுடைய இருப்பே பிரம்மத்தை சார்ந்து அல்லது ஈஸ்வரனை சார்ந்து இருக்கின்றது அந்த மாயையை தன்னுடைய சக்தியாக உடையவர் அந்த மாயை எப்படிப்பட்டது நம்மால் முடியாது அந்த அனந்தம் மாைக்கு இனியலட்சணக்காதோ அதை நடத்தி வைப்பது மாயை எது வந்து உண்மையிலேயே பாசிபிள் இல்லையோ அதை நடத்தி வைக்கும் சக்திக்குத்தான் மாயை என்று பெயர் எப்படி என்றால் பிரபஞ்சம் ஜடம் ஆனால் சேதனத்துடன் செயல்படுகிறது பிரம்மன் உண்மையில் அசம்சாரி அவரே சம்சாரியான ஜீவனைப் போல் காட்சியளிக்கின்றார் இப்படி எது நடக்காதோ அதை நடத்தி வைப்பதுதான் மாயை அப்படிப்பட்ட மாயையை சக்தியாக உடையவர் நீங்கள் அனந்த வீரிய இனி அடுத்த சொல் இதை பிரித்து படிக்கும் பொழுது அனந்த வீரிய படிக்கக்கூடாது என்றால் விக்கிரமக என்றால் தைரியம் பயமின்மை மிதம் என்றால் அளவுக்கு உட்பட்டது மிதம் என்றால் லிமிட்டெட் மிதமாக அவர் பேசுகிறார் என்றால் அளவாக என்றால் வரையருக்கு இப்ப அமிதம் என்றால் அழக்க முடியாது அமித என்றால் அளவிட முடியாத தைரியத்தை உடையவர் சிலரிடம் சக்தி இருக்கும் ஆனா தைரியம் இருக்க சக்தி இருக்கிறது வேற தைரியங்கிறது வேற சில பேருக்கு சக்தி இல்லாமே தைரியம் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் சக்திக்கு தைரியம் நமக்கு இருக்கணும் பகவானிட என்ன இருக்கு அனந்தமான சக்தியும் அனந்தமான தைரியமும் இருக்கின்றது அமீத விக்கிரமகத்துவம் பத்துவம் நீங்கள் யார் என்றால் எல்லை கடந்த சக்தியையும் எல்லை கடந்த தைரியத்தையும் உடையவர் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் மாயா என்ற சக்தியை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்துக்கொண்டு கொண்டு செயல்படுத்துபவர் அப்படிப்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று பகவானை அர்ஜுனன் வர்ணித்து பிறகு கூறுகின்றான் சர்வம் சமாப் நோஷி சர்வம் அனைத்தையும் சமாப்னோஷி வியாபிக்கிறீர்கள் நீங்கள் அனைத்தையும் வியாபித்து இருக்கிறீர்கள் எல்லாவற்றையும் வியாபித்து இருக்கிறீர்கள் சர்வம் சமாப்னோஷி ததக ஆகவே சர்வக அதி நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அனைத்தையும் வியாபிக்கிறீர்கள் நீங்கள் அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் ஒரு நியது இருக்கின்றது ஏன எது வியாப்தம் தது தன் மாத்திரம் என்று ஒரு நியது இருக்கின்றது ஏன எது வியாப்தம் தது தன் ஏன என்றால் எதனால் எது வியாப்தம் தனால் எது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அது அதுவாக மட்டும் இருக்கின்றது அது அதுவேதான் உதாரணம் கூறினால் புரிந்துவிடும் களிமண்ணினால் பானைகள் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது ஏன எந்த களிமண்ணினால் எது எந்த பானையானது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ தது அந்த பானையானது தன் வியாபிக்கப்பட்ட களிமண்ணாகவேதான் இருக்கின்றது அவ்விதம் நீங்கள் அனைத்தையும் வியாபிக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் சர்வக அசி நீங்கள் அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரம்மன் தான் அங்கு ஏது அனைத்தும்னு சொல்வதற்கு பலனு சொல்வதற்கு அங்கு என்ன இருக்கின்றது இப்ப நீங்களே அனைத்தும் என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் திருக் திருஷ்யம் என்று நாம் அனைத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுவது அல்லது அதிர்ஷ்டானம் என்று இரண்டாக இந்த உலகத்தை பிரிக்கின்றோம் அதிஷ்டானம் என்றால் ஆதாரம் அத்தியஸ்தம் என்றால் அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது காரணம் காரியம் இவைகளெல்லாம் ஒன்றுதான் திருக் திருஷ்யம் அதிஷ்டானம் அத்தியஸ்தம் காரணம் காரியம் காரணம் களிமண் காரியம் என்பது விதவிதமான பானைகள் அதிஷ்டானம் என்பது கயிறு அத்தியஸ்தம் என்பது பாம்பு பிறகு திருக் என்பது நாம் பார்ப்பவன் திருஷ்யம் என்பது பார்க்கப்படுவது இங்க அல்லது இங்கு அனைத்தும் திருஷ்யமாகவும் இருக்கிறீர்கள் அதிர்ஷ்டமாகவும் இருக்கிறீர்கள் அத்தியஸ்தமாகவும் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் காரணமாகவும் இருக்கிறீர்கள் காரியமாகவும் இருக்கிறீர்கள் அல்லது ஒரே தத்துவத்தின் மீது விதவிதமான நாம ரூபங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாம ரூபமும் நீங்கள் தான் எதில் இந்த நாம ரூபம் அதுவும் நீங்கள் சர்வக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அதாவது களிமண் மட்டும் இருக்கின்றது அந்த களிமண்ணிடம் விதவிதமான ரூபங்கள் நாமங்கள் சேர்த்தவுடன் பானைகள் என்று விதவிதமாக வருக இப்பொழுது இந்த நாமரூபம் யாரை சார்ந்தது என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகிறது அதுவும் பிரம்மன்தான் அது ஈஸ்வரனுடைய அபரா பிரகிருதி கீழான சுரூபம் பிறகு மேலான சுரூபம் ஆகவே இங்கு சர்வம் என்ற சொல்லில் அர்ஜுனன் அதிஷ்டானமாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதன் மீது என்னவெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுவாகவும் இருக்கிறீர்கள் விஸ்வமாகவும் விஸ்வாதாரமாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல சர்வக்யங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் கொடுக்கும் பொழுது சர்வமாகவும் அறிபவராகவும் இருக்கிறீர்கள் சர்வம் சக்தி சொல்லப்படும் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றான் ஆகவே ால் நீங்கள் அனைத்தையும் வியாபிக்கிறீர்களோ அந்த காரணத்தினால் நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ே வே சே அஜன மன்தே இந்த இரண்டுலோகங்களில் நாற்பத்தி
1: ஒன்று
0: இந்த இரண்டு 41, 42 இதில் அர்ஜுனன் என்ன செய்கின்றான் என்றால் கிருஷ்ணருடைய உண்மையான சுரூபத்தை அறிந்தவுடன் கிருஷ்ணருடைய பெருமையைத் தெரிந்தவுடன் பெருமையை தெரியாத காலத்தில் பகவானிடம் தான் எப்படி நடந்து கொண்டோம் என்பதை சிந்தித்து பார்த்து அதற்காக பகவானிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்றான் அதாவது பகவானுடைய அவதார தத்துவத்தை தெரியாமல் சாதாரண ஒரு மனிதராக முன் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் நினைத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது பகவானிடம் எப்படியெல்லாம் பழகினான் என்பதை அவன் நினைத்துப் பார்த்து அதற்காக பகவானிடம் நான் அறியாமல் உங்களிடம் இவ்விதம் நடந்து கொண்டேன் என்று கூறுகின்றான் காரணம் என்ன என்றால் பகவானுடைய உண்மையான சுரூபத்தை அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்ளவில்லை மற்றவர்களெல்லாம் பகவான் ஏதோ வேடிக்கை காட்டும் ஒரு மனிதர் என்று நினைத்தார்கள் இப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணர் ஒரு பரமாத்மா அல்லது அவதார சுரூபமானவர் அவர் அவதாரமே இல்லை என்றாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்துடன் கூடிய மகா ஞானி என்ற அறிவு அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுதுதான் கிடைக்கின்றது ஆகவே கிருஷ்ணர் மீது இருக்கின்ற ஆட்டிடியூடு பாவனையானது மாறுகின்றது அப்பொழுது இதற்கு முன் எந்த பாவனையில் இருந்தான் எப்படியெல்லாம் பகவானிடம் பழகினோம் என்பதை நினைத்து அதற்காக வெட்கப்படுகின்றான் அதை இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வெளிப்படுத்துகின்றான் உங்களுடைய பெருமை தெரியாமல் நான் சாதாரண மனிதன் நடந்து கொண்டேன் உண்மையும் இதுதான் பகவானும் தன்னை புரிந்து அவ்விதமே நடந்து கொண்டார் கிருஷ்ணருடைய பெருமையை மற்றவர்கள் புரிந்து கிருஷ்ணர் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை உடையவன் என்று காட்டிக்கொள்ளவில்லை நண்பனாக அர்ஜுனன் இருக்கும் பொழுது பகவான் நண்பனாக இருந்தார் இப்பொழுது சிஷ்யனாக மாறும் பொழுது பகவான் குருவாக இருக்கின்றார் இப்பொழுது அவன் பக்தனாக இருக்கின்றான் ஆகவே கிருஷ்ணர் பகவானாக இருக்கின்றார் உலகமே இப்படித்தான் இந்த ஒரு நியதியில்தான் நடக்கின்றது நம்மிடம் யார் எப்படி பழகுகிறார்கள் நாம் அவரிடம் எப்படி பழகுகின்றோம் அதை பொறுத்துத்தான் அதைத்தான் அர்ஜுனன் இப்பொழுது கூறுகின்றான் சகாதி சகா என்றால் நண்பர் சமான வயகா சமமான வயதை உடையவர் சகா அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து சகா என்று நண்பர் என்று மத்துவா அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் நான் நினைத்து உங்களுடைய பெருமை தெரியாமல் இதுவரை உங்களை ஒரு நண்பன் என்று கூறினேனோ உங்களுடைய உங்களை நான் ஒரு நண்பன் அந்த நிலையில் நினைத்து எது உக்தம் நான் என்ன கூறினேனோ பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் சொல்வான் அதற்காக என்னை நீங்கள் மன்னித்து அருள வேண்டும் என்று சொல்லப் போகின்றான் என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது எப்படி பேசினேன் என்பதை அது விளக்குகின்றது பிரசபம் என்றால் மிக ரூடாக அவன் ரூடா பேசுகிறான் என்று நம்ம சொல்லுவோம் மரியாதை இல்லாமல் என்று பொருள் பிரசபம் மரியாதை மரியாத உங்களை குறித்து உங்களிடம் என்ன உயர்வாக பேசி மற்றவர்களை இழிவாக பேசுதல் பூர்வகம் தன்னை உத்கர்ஷம் அப்படின்னா தன்னை உயர்வாக நினைத்து பகவானிடம் மற்றவர்களிடம் பேசுதல் இப்ப சில பேர்த்த நம்ம பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நம்ம உயர்வா நினைச்சுக்குவோம் அது உயர்வா இருக்கிறமா இல்லையாங்கிறது பேச்சில்ல உயர்வா நினைச்சிட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் காரணம் என்ன அவனிடம் நான் பேசும்போது என்ன தாழ்வா நினைக்க கூடாது ஒரு பாஸ் இருக்காருன்னு சொன்னா அவருடைய அசிஸ்டன்ட பேசும்போது என்ன நினைச்சிட்டு பேசுவார் அவ இவனை விட இவரை விட அவருக்கு புத்தி இருந்தாலும் தன்னை உயர்வா நினைச்சிட்டு தான் பேச ஆரம்பிப்பார் அப்படி தன்னை உயர்வா பாவித்து கொண்டு பேசுவது பிரசபம் பிறகு எப்படியெல்லாம் பகவானை நான் அழைத்தேன் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இப்படியெல்லாம் நான் கூறியுள்ளேன் எப்படி ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகே ஹே கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா என்றும் யாதவா என்றும் நன்பா நான் பிரசபம் மிக ரூட மரியாதையில் சமஸ்கிருதத்தில் ஹே என்ற சொல் சமமான இருவருக்குள் பேசுகின்ற வார்த்தை ரெண்டு பேர் சமமா இருப்பவர்களுக்குள்ள ஹே என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் ஒருவன் மேலாக இருந்து கீழானவனிடம் பேசுகின்ற பேசும்பொழுது ரே என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் ஆத்மாவா அரே அரே என்றால் தன்னை விட கீழாக குரு சிஷியனிடம் ரே என்று சொல்லலாம் மேலானவர் கீழானவனிடம் பேசும்பொழுது ரே சமமானவர்கள் பேசும் பொழுது ஹே பிறகு மேலானவர்களிடம் நாம் பேசும் பொழுது போஹோ என்று அழைக்கப்படும் போகோ என்றால் மேலானவர் அதைவிட உயர்ந்த சொல் பகவன் பகவன் போகோ என்று சமஸ்கிருதத்தில் எப்பொழுது சொல்ல வேண்டும் நம்மை விட மேலானவர்களிடம் பேசும் பொழுது அழைக்கப்படுவது அதைத்தான் அர்ஜுனன் இங்கு நான் உன்னை எனக்கு சமமாக நினைத்து பேசி இருக்கின்றேன் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ யாதவ என்பது ஜாதி இந்த காலத்திலையும் சில பேர் ஜாதியை வச்சு கூப்பிட்டுக்கிறாங்கல்லவா ஐயங்காரே செத்தியாரே இப்படியெல்லாம் சொல்லி பேசுகிறார்கள் அல்லவா அப்படி யாதவா பிறகு ஹேசம் கூறியுள்ளேன் பிறகு அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் இவ்விதமெல்லாம் நான் உங்களுடன் பழகியதற்கு காரணம் என்ன என்று மூன்றாவது வரியில் சொல்கின்றான் உங்களிடம் நான் சமமாக பழகியதற்கு காரணம் என்னுடைய அறியாமை அதனால நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும்னு சொல்லப் போகின்றான் இது என்னுடைய அறியாமைதான் காரணம் என்று கூறுகின்றான் அஜானதா என்றால் அறியாமையா கூடியிருக்கின்ற நாளாவது வரையில மயா என்னால் அறியாமையுடன் கூடியிருக்கின்ற என்னால் அறியாமையினால் என்னால் பிறகு எதுக்தம் எது சொல்லப்பட்டதோ பிறகு எதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை மகிமானம் தவ உங்களுடைய பெருமையை மகிமானம்னா மேன்மை பெருமை உங்களுடைய பெருமையை நான் அறியவில்லை இமம் என்றால் இந்த மகிமையை சில இடங்களில் ால் இந்த விஸ்வரூப தத்துவத்தை அல்லது இமம் என்றால் இந்த மகிமையை உங்களுடைய இந்த மகிமையை நான் அறியவில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றதுனா பகவானையே யாரும் அவ்வளவு சுலபமா புரிந்து என்றால் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் எல்லோரும் என்னை புரிந்து வேண்டும் இது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு நம்ம மனசுல இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா உண்மை என்னவென்றால் எவ்வளவு தூரம் மத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களுடைய புத்திக்கு உட்பட்டுதான் நம்ம வாழ்க்கையே இருக்கு நம்ம ரொம்ப பேர் புரிஞ்சு கொள்ளவில்லை என்பது உண்மையில் நம்முடைய பெருமை நம்மளுடைய குளோரி என்ன யாருமே புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கறது என்ன காரணம் என்ன அவங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் லெவல்லிருந்து தாண்டி நான் போயாச்சு அவங்களுடைய இன்டலெக்ட் எவ்ளோ தூரம் வியாபிக்குமோ அதையெல்லாம் நான் தாண்டி போயிட்டேன்னு அர்த்தம் அதனால யாராவது நம்ம புரிஞ்சுக்காம பேசுனா நம்ம என்ன பண்ணணும் சந்தோஷப்படணும் பெருமைப்படணும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய குறையாக இருக்கின்றது நம்ம பக்தர்களுடைய வரலாறுல பார்த்தோம்னா அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் இறந்து போனதற்கு பிறகு இன்னைக்கு பெருமையா பேசிட்டு இருப்போம் ஆனா அப்ப உயிரோட இருந்தவர்கள் யாருமே அவர்களை புரிந்திருக்க மாட்டார்கள் அதே போலதான் இப்ப யாராவது ஒரு மகாத்மா இருந்தா அது எப்ப அவரோட பெருமை வரும்னா சமாதிக்கு அப்புறம் பெருமையே வரும் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் யாருமே புரிந்து மாட்டார்கள் அது ஒரு பெருமைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யாராவது நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அது நமக்கு பெருமை அதனால நம்ம மத்தவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு புரிய வைக்கணும்னு முயற்சி செய்ய அப்படி செய்தால் வெற்றிகரமாக தோல்வியை அடைவோம் அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது முயற்சி செய்தால் அவர்கள் உங்களை உங்களுக்கு புரிய வைப்பார்கள் உங்களை எனக்கு புரிய வைக்க முடியாது என்று அவர்கள் புரிய வைப்பார்கள் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் நம்ம மற்றவர்களுக்கு நம்மை புரிய வைக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்போம் இப்ப பகவானையே யாரும் அப்பொழுது புரிந்து கொள்ளவில்லை காரணம் என்னன்னா ஒருவரை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அவருடைய லெவலுக்கு போகணும் அவருடைய அறிவு நம்ம அடைஞ்சாத்தான் அவரை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அதுவரை அவரை நம்ம புரிஞ்சு முடியாது ஏதோ தூரத்திலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம் நல்லதா தெரியலாம் கெட்டதா தெரியலாம் அது நமக்கு தெரியாது இங்கு வந்து அர்ஜுனன் தெளிவாக சொல்கிறான் இதுவரை உங்களுடைய மகிமையை நான் புரிந்து அதே போல ஒருத்தரை நம்ம புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க நம்மளும் உயர்ந்து செல்கின்றோம் இப்ப சங்கராச்சாரிய பத்தி நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சு வச்சிருப்போம் ஏதோ ஸ்தோத்திரம் எழுதுனாரு ஒரு மகாத்மாங்கிற அளவு புரிஞ்சு வச்சிருப்போம் பிறகு அவருடைய நூல்களை படிக்க படிக்க அவருடைய மனதை புரிய புரிய என்ன ஆகும்னா எப்ப புரியும்னா நம்ம மனது சூக்மம் ஆக ஆகத்தான் அவருடைய வார்த்தை நமக்கு புரியும் இப்ப அவரை நான் முழுமையா புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அவருடைய நிலையை நான் அடைஞ்சிட்டேன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒருவரை நம்ம எப்ப முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும் அவருடைய நிலையை அடைஞ்சா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் ஓரளவு யோகித்து ஸ்ரத்த இருந்தா அவருடைய நிலை வராட்டியும் கூட ஏதோ ஒரு மகிமை இருக்குன்னு புரிந்து இது வந்து ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இடைவெளி அந்த நிலையில இங்கு அர்ஜுனன் இருக்கின்றான் முழுமையா பகவான் அர்ஜுனன் புரிந்திருந்தால் விஸ்வரூபத்திலிருந்து சாதாரண ரூபத்துக்கு வாங்கன்னு கேட்க மாட்டான் பயத்துடன் தான் இருக்கின்றான் இருப்பினும் இவரை நாம் சாதாரண மனிதர் என்று நினைத்தோம் அப்படி அல்ல என்று இங்கு கூறுகின்றான் என்னுடைய அறியாமையினால் உங்களுடைய மகிமையை நான் புரிந்து கூறினேன் பிறகு கடைசி வரியில் பிரமாதாத் பிரணயேனவாபி இங்கும் காரணத்தை சொல்கின்றான் நான் ஏன் உங்களை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எவ்வளவோ குழு கிடைச்சிருக்கலாம் பகவான் வந்து அவதார சுரூபமானவர் ஆனா என்னுடைய கவனக்குறைவுனால அதையெல்லாம் நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை வாழ்க்கை சரித்திரத்தை எடுத்து படிச்சம்னா அவருக்கு மலர்ல அஞ்சலி செலுத்தினதை விட கல்லடி கிடைச்ச தான் அவர்களுக்கெல்லாம் அதிகமா இருந்திருக்கும் அவர் காலத்துல அதெல்லாம் பெருமையா படிச்சுட்டு அவர் அப்படி இருந்தார் இப்படி இருந்தார் அப்படி பிரமாதார் பிரமாதம்னா என்னுடைய கவனக்குறைவினால் நான் அவ்விதம் பேசினேன் அல்லது பிரணயன வாபி பிரணயனம் என்றால் அன்பு ஸ்னேகம் ஒரு அன்பினால் சினேகத்தினால் நட்பினால் நான் உங்களை இவ்விதம் இருக்கின்றேன் அதாவது எனக்கு சமமாக நான் நடத்தியுள்ளேன் இது அன்பினாலும் என்னுடைய அறியாமையினாலும் கவனக்குறைவினாலும் இவ்விதம் இருக்கின்றது இதுல என்ன அர்ஜுனன் சொல்ல வர விரும்புகின்றான் என்றால் இப்பொழுது உங்களுடைய மகிமை எனக்கு புரிகின்றது முன் எனக்கு புரியாத காரணத்தினால் எனக்கு சமமாக உங்களை நான் நினைத்து இவ்விதமெல்லாம் உங்களிடம் பேசியுள்ளேன் மீண்டும் இதே கருத்தை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நாற்பத்தி இரண்டு ோனே கோத்தமே த பிரமேயம்
1: பிரமேயம்
0: அதே கருத்தை தான் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் உங்களுடைய பெருமை தெரியாமல் உங்களை நான் அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னித்து அருள வேண்டும் இதெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அவ்விதம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவகாசஅர்த்தம் எது என்றால் மேலும் என்றால் என்றால் விளையாட்டிற்காக பரிகாசம் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அவன் என்னை பரிகாசம் செய்கிறான் என்றால் என்னை அவன் விளையாட்டுப்படுத்துகின்றான் விளையாட்டிற்காக அவகாசார்த்தம் விளையாட்டுக்காக நண்பர்களுக்குள் என்ன இருக்கும் பரிகாசம் தான் இருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் பரிகாசம் செய்து கொள்ளுதல் அப்படி விளையாட்டுக்காக அசத்கிருத அசி மயா அதாவது என்னால் மயாங்கிறத சேர்த்திக்கணும் என்னால் அர்ஜுனன் ஆகிய என்னால் அசத்கிருத பகவானையே அப்போ அர்ஜுனன் இப்பவே பகவானை அடிச்சிட்டு இருப்பார்கள் அப்படி கேலி செய்யப்பட்டுள்ளீர்கள் அசத்கிருத்தகன அவமானப்படுத்தப்பட்டுள்ளீர்கள் யாரால் என்னால் இந்த அசத்கிருத்தகிறதுக்கு விளக்கம் கூறுகிறார்கள் கீழாக இருக்கின்ற ஒருவன் மேலான ஒருவரை ஏதாவது பரிகாசமாகக் கூறினால் அது அசத்காரக இரண்டு சமமானவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் பரிகாசம் செய்து கொண்டா அது தவறு கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள அப்படிதான் இருக்கணும் எப்பொழுதுமே சீரியஸா இருந்தா அது பிரெண்ட்ஷிப் கிடையாது ஒருவருக்கொருவர் ஏதாவது கேலி கிண்டல் எல்லாம் செய்வார்கள் ஆனா கீழான இருப்பவர் மேலானவர்களை பார்த்து பரிகாசம் செய்யக்கூடாது சிஷியன் வந்து குருவை பார்த்து அப்படியே ஜாலியா போயிட்டு வரலாமான்னு சொல்லி ஏதாவது கிண்டல் எல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்க கூடாது மகன் வந்து அப்பா கிட்ட பரிகாசம் பண்ண கூடாது இப்படி கீழான கீழன்னு சொன்னா ஸ்டேட்டஸிலயோ வயதுலேயோ ஏதாவது உள்ள கீழானவர்கள் மேலானவர்களை பார்த்து பரிகாசம் செய்தால் அது அசத்காரக அசத்கிருத அசி அதே போல குருவும் சிஷியங்கிட்ட அதை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது சிஷியங்கிட்ட குரு குருவா நடந்துக்கணும் அப்படி செஞ்சா சிஷியன் அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் அவர் அவர்கள் அந்தந்த நிலையில தான் இருக்கணும் அசகிங்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளையெல்லாம் உங்களை நான் இவ்விதம் செய்தேன் என்று இரண்டாவது வரியில் கூறுகிறான் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் நான் உங்களை இவ்விதம் கேலி செய்தேன் அவமானப்படுத்தினேன் விஹார ஷையா ஆசன என்பதற்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று கிரீடா விளையாடுகின்ற சமயத்தில் கிரீடா அல்லது சங்கரர் சொல்றார் பாத வியாயிருத வார்த்தை வாக்கிங் நடந்து போறதுக்கு பாத வியாய அதாவது ஜாலியா நடந்து போயிட்டு இருப்போம் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்றதுனா ஏதாவது பொழுது போகணுமே அப்படி ஏதாவது உங்களை நான் அவமானப்படுத்தியுள்ளேன் என்றால் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது படுத்து ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கும் ஆசன அமர்ந்திருக்கின்ற சமயத்தில் போஜநேஷு உணவு உட்கொள்கின்ற சமயத்தில் இது போன்ற சமயங்களில் எப்பொழுது ரிலாக்ஸா டைம் கிடைக்குதோ அப்போது நண்பர்களுக்குள் என்ன செய்வார்கள் ஒருவருக்கொருவர் கேலி செய்து கொள்வார்கள் இப்படி நான் உங்களிடம் நடந்து கொண்டுள்ளேன் பிறகு மூன்றாவது வரியில் சொல்கின்றான் உங்களை நான் தனிமையாக இருக்கும் பொழுதும் அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றேன் மற்றவர்கள் சேர்ந்து இருக்கும் நான் இவ்விதம் அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றேன் அதை கூறுகின்றான் ஏகனா நீங்கள் தனிமையாக இருக்கும் பொழுதோ அச்சம் அல்லது தத் சமக்ஷம்னா மற்றவர்கள் முன்னிலையில் இப்ப சில பேர்த்த தனியா இருக்கும்போது எவ்வளவு அவர்களை மட்டமா பேசினாலும் கோபம் வராது யாராவது முன்னாடி பேசிட்டா இவன் முன்னாடி ஏன் பேசினா அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வரலாம் அப்படி அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் மற்றவர்கள் முன்னும் பிறகு நீங்கள் தனிமையாக இருக்கும் பொழுதும் நான் உங்களை அவமானப்படுத்தியுள்ளேன் பகவானை அழைக்கின்றான் ஏ அச்சுதே கிருஷ்ணா உங்களை நான் தனிமையிலோ இந்தெந்த சூழ்நிலைகளிலும் நான் அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றேன் அதற்காக என்ன தது அதற்காக உங்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் தது அகம் அதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் துவாம் உங்களை எப்படிப்பட்ட நீங்கள் அப்ரமேயம் என்றால் அளவிட முடியாத பெருமை உடைய அளவிட முடியாத பெருமையுடைய ஒப்பிட முடியாத பெருமையுடைய உங்களிடம் நான் இப்பொழுது மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுடைய மனத பார்த்தம்னா எப்பொழுது நம்முடைய தவற உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்கணுங்கிற புத்தி வருதோ அது வந்து ஒரு நல்ல சைன் நல்ல ஒரு அறிகுறி எதற்கு நம்மளுடைய குணம் மாறுவதற்கான ஒரு நல்ல அறிகுறி காரணம் என்னவென்றால் நம்ம எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்முடைய குணம் மாறாததற்கு காரணம் நல்ல பண்புகள் வராத காரணம் யாராவது நமக்கு என்ன வரும் கோபம் வரும் அல்லது கொஞ்சம் புத்தி இருந்ததுன்னா ஜஸ்டிஃபை பண்ண இதனாலதான் இப்படி அதனாலதான் இப்படின்னு சொல்லி அப்படி நமக்கு இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன என்றால் நம்மிடம் ஒரு சிறிய குறையை சுட்டி காட்டினால் உடனே ஜஸ்டிபிகேஷன் அத நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சுட்டி காட்டினா என்ன வந்துருதுன்னா ஈகோ வந்துருது உடனே அதை அப்படியே ஓனப் பண்ணிக்குவோம் ஆமா நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அவன் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்மகிட்ட யாராவது ஒரு நல்ல பெருமையை சொன்னா ஒரு சிறிய குறைய யாராவது சுட்டி காட்டினால் என்ன ஆகும்னா உடனே ஜஸ்டிஃபை இருந்தார்கள் தப்பான முடிவு எடுத்துட்டு இருப்பார் அதனால இனி ஒரு நண்பர்கிட்ட சொன்னார் இனிமேல் நான் எந்த இடத்துல தப்பு செஞ்சாலும் நீ உடனே சுட்டி காட்டணும் கோபப்பட்டு பேசினாலும் ஏதாவது பண்ணா சுட்டி காட்டணும்னா அந்த நண்பர் சொன்னார் நான் பலமுறை செஞ்சு பார்த்துட்டேன் ஆனா நான் எப்ப சுட்டி காட்டுனாலும் நீங்க ஜஸ்டிபை அப்ப அவர் சொன்னார் இதுக்கு பேருதான் ஜஸ்டிபிகேஷன் அதாவது ஒருவர் நம்ம கிட்ட ஒரு குறைய சொன்னா நீங்க என்ன சொன்னாலும் ஜஸ்டிபை பண்றீங்கன்னா இல்ல நான் அப்படி பண்ணா அதுக்கு பேரு தான் ஜஸ்டிபிகேஷன் இந்த குணம் நமக்கு இருக்கு என்னைக்கு நம்மளுடைய குறைய நம்ம மாத்திக்க முடியும்னா யாராவது நம்ம குறைய சொன்னா அது உண்மையோ போய் அவர்கள் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி தான் சொல்லுவார்கள் அது இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு அந்த குறைய உணர்ந்து இந்த மன்னிப்பு கேட்கற புத்தி யாருக்கு வருதோ அவர்கள்னாலதான் தன்னுடைய பலகீனத்திலிருந்து நீங்க முடியும் இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம அர்ஜுனனுடைய மனசை கவனிக்கணும் அர்ஜுனனுடைய மனசுக்குள்ள என்னென்ன மாற்றம் எல்லாம் உருவாகி இருக்கிறது என்றால் அவனுடைய தவரை உணர்கிறான் பகவான் மீது அவனுக்கு பக்தி வருகின்றது பகவானுடைய பெருமையை அவன் உணர்கின்றான் விகார சையாசன அதுல நமக்கு முக்கியமில்லை அர்ஜுனனுடைய மனதை தான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களிலிருந்தும் கவனிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் பிதாசி லோகஸ் பூஜ்யச்சுருமோபிய <their> 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 பிரிம பிரபாவ இங்கு மீண்டும் பகவானுடைய பெருமையை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் பீதா அசி யரா சராச்சரஸ்ய சரம் என்றால் நகர்கின்ற அச்சரம் என்றால் நகராத அஸ்ய லோகஸ்ய அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்திற்கு உலகத்திற்கு அடைமொழி லோகசியன உலகத்திற்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது சரம் அச்சரம் நகர்கின்ற நகராதாக இருக்கின்றது ஒரு வார்த்தை ரெண்டாவது வரையில் இருக்கு அஸ்ய இந்த நகர்கின்ற நகராத அல்லது சரம்ன சேதனம் அறிவுடைய அச்சரம்ன ஜடமான இந்த உலகத்துக்கு பிதா துவம் அசி நீங்களே பிதாவாக இருக்கிறீர்கள் பிதான தந்தை காரணமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே நகராத இந்த நகர்க்கு தந்தையாக இருக்கிறீர்கள் பிறகு பூஜ்ய பூஜ்ய என்றால் வணக்கத்துக்கு உரியவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பூஜ்யமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்ன அர்த்தம் இலீஷ்ல சொல்லும் போது பூஜ்ய ஜீரோ சுவாமிஜி இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு அர்த்தம் கிடையாது பூஜ்யம் என்றால் வணங்குவதற்கு தகுதி உடையவர் பூஜாரம் என்று பொருள் பூஜிப்பதற்கு அர்ஹதை உடையவர் அப்படி இருக்கிறீர்கள் ஒரு விளக்காசிரியர் அழகா எழுதுகிறார் யார் பூஜைக்கு உரியவர் என்றால் குண நல்ல குணம் ஆதிக்கமாக இருக்கிறதோ ஆதிக்கம்னா அதிகமா இருக்கோ அவர்தான் பூஜ்ய பூஜைக்கு உரியவர் வணக்கத்துக்கும் நமஸ்காரத்துக்கும் யோக்கியமானவர் குண ஆதிக்கியார் பூஜ்யத்துவம் என்று சொல்ற யாரிடம் நல்ல குணங்கள் இருக்கோ அவர்கள் பூஜைக்கு உரியவர் அது ஏன் என்றால் அவர்களை நம்ம வழிவட்டாதான் அந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் நாம யார வழிபடுமோ வழிபடுறோம் வழிபடணும் பகவானுக்கு சொல்லவா வேணும் எல்லா நல்ல குணங்களும் இருக்கு எல்லா கல்யாண குண சொரூபமாக இருப்பவர் ஆகவே பூஜ்ய பிறகு நீங்கள் குருவாக இருக்கிறீர்கள் அதனாலதான் கிருஷ்ண அவதாரத்தை என்ன சொல்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் இதுல வந்து தத்துவ ஜான உபதேஷ்டாவாகவும் இருந்துள்ளார் தத்துவ ஜானத்தையும் உபதேசித்துள்ளார் ஆகவே பூஜ்ய குருகு குருகு என்றால் தர்ம ஞான சம்பரதாய கருத்து இந்த தர்மத்துக்கும் ஞானத்தினுடைய சம்பிரதாயத்திற்கு காரணமாக இருந்தவர் அதனாலதான் நாராயணம் பத்மபுவம்னு ஒரு பரம்பரை சதாசிவ சமாரம்பாம்னு ஒரு பரம்பரை சொல்வார்கள் சிவன் எடுத்துட்டா தட்சிணாமூர்த்தியிலிருந்து நாராயண பத்மபுவம் வசிஷ்டம்னு குரு சிஷிய பரம்பரையை கூறுவார்கள் அப்படி நீங்கள் குருவாக இருக்கிறீர்கள் அடுத்த சொல் என்பதற்கு இரண்டு பொருள் ஒன்றுவர் கரியோரை காட்டிலும் மேலானவர் சங்கரர் எடுத்துக்கொள்கின்ற பொருள் குரு தரக குருவுக்கு குருவாக இருப்பவர் குருவிலும் மேலாக இருப்பவர் குரு தரகனா பெஸ்ட் டீச்சர் கரியான் குருகு மேலான ஆசிரியராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்ப மேலான ஆசிரியர் கீழான ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் குருவுக்கு ரெண்டு லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டம் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்டவனை அணுக வேண்டும் இப்ப ஸ்ரோத்ரியக என்பது முறையாக பாடம் கேட்டவர் அவரிடம் போன சொல்லி கொடுப்பாரு கரெக்டா வெறும் ஸ்ரோத்ரியனா மட்டும் இருப்பார் பிரம்மனிஷ்டன் வாழ்க்கைக்கும் இடைவெளி இல்லாமல் வெறும் உபதேசம் மட்டும் உபதேசத்தோடு வாழ்பவர் பிரச்சாரம் மட்டும் இருந்ததுனா ஸ்ரோத்ரியன் ஆச்சாரமும் சேர்ந்து இருந்தால் பிரச்சாரமும் ஆச்சாரமும் சேர்ந்து இருந்தால் பிரம்ம நிஷ்டன் யார் உத்தமமான குருன்னா இந்த ரெண்டு குவாலிட்டி யாரிடம் இருக்கிறதோ எத உபதேசிக்கிறாரோ அதுவும் அவருடைய வாழ்க்கையும் என்ன ஆகும் சிஷியனுக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்துடும் என்னமோ இருக்கு ஆனா சொல்றதுக்கும் அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு ஆகவே என்ன கஷ்டம்னா அவரு சொல்றதுலயே சந்தேகம் வந்துடும் எப்பொழுது குருவினுடைய வாக்கியத்துல சிஷியனுக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்த வரும் அந்த எந்த வாக்கியத்தை சொல்றாரோ அதற்கு அவன் ஒரு எக்ஸாம்பிள தேடி தேடி பயனை கொடுப்பதனால் குருகு மேலான குருவாக இருக்கிறீர்கள் அல்லது ஆதி குருகு நீங்க தான் முதல் குருவாக இருந்தீர்கள் இமம் விவசேக்கு நான் இதை சொன்னேன் நாலாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் நான் தான் சொன்னையா வந்ததுன்னு சொன்னி நீங்கள் தான் முதல் குருவாக இருக்கிறீர்கள் குரு ஹூ கரியான் அடுத்தது உங்களுக்கு சமமானவர்கள் இல்லை சமக உங்களுக்கு சமமானவர்கள் இல்லை இந்த மூணாவது வரியில என்னென்னமோ இருக்கு சமோபிகோ அப்படி எல்லாம் இருக்கு சரியா பிரிச்சா சமக நஸ்தி அது ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை ஆகவே குதக உங்களுக்கு மேலானவர்யக வேறு யார் இருக்க முடியும் அபியதிகன சுப்பீரியர் அந்யக உங்களுக்கு மேலான வேறு ஒருவர் யார் இருக்க முடியும் இதற்கு என்ன விளக்கம் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் ஈஸ்வரன் வேறாக யார் இருக்க முடியும்னா ஈஸ்வரன் வந்து ஒருத்தர் தான் இரண்டு ஈஸ்வரன் இல்லை அது ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் ஒரு கால் இரண்டு மூணு ஈஸ்வரன் இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு ஈஸ்வரன் வேண்டாம் இரண்டு மூணு ஈஸ்வரன் இருந்தா ஒரு ஈஸ்வரனுக்கு சிருஷ்டி செய்யலாங்கிற எண்ணம் வரும் பொழுது அதே சமயத்துல இனி ஒரு ஈஸ்வரனுக்கு பிரளயம் பண்ணலான்னு எண்ணம் வந்துருமா அப்புறம் என்ன ஆகுறது ஒரு ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்திதி பண்ணலாங்கிற தாட்டு வந்த உடனே இனி ஒரு ஈஸ்வரனுக்கு உடனே லயம் பண்ணிடலான்னு என்ன வந்தா இப்படி இருக்கும்னா இப்ப இருக்கிற இந்தியா மாதிரி இருக்கும்னா எப்படினா ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட செய்யும் அடுத்த கவர்மெண்ட் வந்து அதை இடிச்சு தள்ளும் அப்படி இருக்கும் ஆகவே ரெண்டு ஈஸ்வரன் எல்லாம் இருந்தா ரெண்டு ஈஸ்வரன்லாம் இருக்க முடியாது ஆனா எதுல பெரிய ரகலை வந்துட்டு இருக்கு கடவுள் பெரியதான் என்னுடைய கடவுள் பெருசா என்னுடைய கடவுள் தான் பெரிய கடவுள் உன்னுடைய கடவுள் கொஞ்சம் சின்ன கடவுள் இப்படி எல்லாம் ரகல வருது இருக்கிறது ஒரே ஒரு கடவுள் தான் ரெண்டு ஈஸ்வரன் இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் தான் அதத்தான் சொல்றாரு அபேதிக மேல ரூல் பண்றவர் யாரும் இல்லை பிறகு கடைசி வரி லோகத் லோகத்ரையே அபி மூன்று லோகங்களிலும் மூன்று லோகத்துக்குள்ளும் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீர்கள் அப்ரதீம பிரபாவ பிரபாவ என்றால் சாமர்த்தியம் சக்தி சாமர்த்தியம் அப்ரதிம என்றால் பிரதிமா என்றால் சாதிருஷ்யம் அல்லது உபமா ஈக்குவல் அதை பிரதிமா அப்ரீம என்றால் உங்களுடைய சக்திக்கு ஒப்பாக யாரும் இல்லை இதை சுருக்கமா தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒப்பற்ற சக்தியை உடையவரே கம்பேர் பண்ண முடியாத சக்தியை உடையவரே பிரதிமா என்றால் உபமா அப்பிரதிம என்றால் உபம ற்றே கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் தான் நிகர் அதனால ராமாயணத்துல சொல்லுவார்கள் ராவணனுக்கும் ராமருக்கும் யுத்தம் நடந்ததே அது எப்படி இருந்ததுன்னா ராம ராவணையோர் யுத்தம் ராம ராவணையோர் இவ ராமருக்கு ராவணனுக்கும் நடந்த யுத்தம் எப்படி இருந்ததுன்னா ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருந்ததுன்னா அப்படின்னு என்ன அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது ஒப்பிட முடியாது உங்களுடைய சக்திய வந்து இதை போல என்று உபமான பிரமாணத்தின் மூலமா சொல்ல முடியாது அதனாலதான் ஒரு ஒன்று சொல்வார்கள் பகவான் வந்து எல்லையற்ற சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒருவர் வந்து ஒரு பெரிய அறிவுபூர்வமா ஒன்று சொன்னார் இப்ப ஈஸ்வரனால ஒரு ஸ்டோன் ஒரு கல்லை படைக்கணும் அந்த கல்லை அவரே தூக்க முடியாமல் இருக்கணும் அப்படி அவர் செய்ய முடியுமா கொஸ்டினாதான் இது என்ன சொன்னாலும் மாட்டிக்கும் பகவான் வந்து ஒரு கல்லை எதையொன்னு படைக்கணும் ஒரு ஸ்டோனை படைக்கணும் அந்த ஸ்டோனை அவர்னாலே தூக்க முடியாமல் இருக்கணும் இது முடியுமான் தான் இதை முடியாதுன்னா அப்ப ஏதோ அவருனால முடியாதது இருக்கே இந்த ஸ்டோனை படைக்க முடியாது சரி ஸ்டோனை படைச்சுட்டாருன்னா ஸ்டோன் இருக்கு அல்லவா அப்ப என்னன்னு ஒருத்தன் சொன்னான் அதுக்கு என்ன பதில்னா இப்படி ஒருவர் வந்து பகவான் கிட்ட கேக்கிறதா வச்சுக்குவோம் பகவான் சொன்னாராம் சரி இதோ நான் செய்யறேன் பாருன்னு சொல்லி பகவானே அந்த கல்லா மாறிட்டாராம் இப்ப அந்த ஆளுக்கு கேள்வி கேக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை யார்கிட்ட மறுபடி போய் கேள்வி கேப்பான் பகவானே அந்த கல்லா மாதிரி நின்றுட்டா நீங்க தூக்க முடியுமா தூக்க முடியல கேக்குறிய அந்த புத்திய நான் தான் கொடுத்திருக்கேன் எங்கிட்ட வந்து விளையாடாதான் அப்பிரதிம பிரபாவ மூன்று லோகத்திலும் எண்ணிக்கைக்கு இல்லாத அல்லது ஒப்பிட முடியாத சக்தியை உடையவர் அடுத்தம பிரயம் பிரதே ராமகீஷமி பிதேவ இங்கு அர்ஜுனன் இப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய உங்களை நான் வணங்கி மீண்டும் உங்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் என் மீது அருள் புரியுங்கள் உதாரணம் சொல்கின்றான் எப்படி இவர்கள் இவர்களை மன்னிக்கிறார்களோ அப்படி நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அதாவது நாம மன்னிப்பு கேட்கிறது மனதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரிய வேல்யூ அதே போல இனி ஒரு முக்கியமான வேல்யூ வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே அதிகமாக பேசக்கூடிய இனியொரு முக்கியமான பண்பு என்னவென்றால் நாம் மற்றவர்களை மன்னிப்பது மற்றவர்களிடம் நம்முடைய தப்பை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்கறது ஒரு வேல்யூ மற்றவர்களுடைய குறையை மற்றவர்களுடைய தவறை நாம் மன்னிப்பது மிக மிக முக்கியமான வேல்யூவாக சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்னன்னா மற்றவர்கள் நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்பார்கள் அவமானப்படுத்தி இருப்பார்கள் அது அவங்க கஷ்டத்தில் இருக்கிறதுனால கொடுத்துள்ளார்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்துல கொடுத்துள்ளார்கள் அவர்கள் மீது இருக்கிற துவேஷம் நீங்கணும் என்றால் ஒரே ஒரு பாவனையில தான் நீங்கும் நமக்கு மன்னிக்கிற பாவனை இருந்தாதான் நம்மை யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தினார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கிற துவேஷம் நீங்கும் இல்லை என்றால் அந்த துவேஷத்தோட தான் நம்ம கடைசி காலத்து வரைக்கும் இருப்போம் ஒருவர் மீது இருக்கிற ஒரு துவேஷத்தை நம்ம நீக்கிட்டோம்னா மனசுல அந்த லோடு குறையுதுன்னு அர்த்தம் மனதில் இருக்கிற துவேஷம் நீங்க நீங்க மனசு லைட் ஆயிட்டு வருது ஆகவே இந்த உலகத்திலிருந்து நம்ம விடுபடனும்னா நமக்கு மன்னிக்கின்ற ஒரு பழக்கம் இருக்க வேண்டும் மற்றவங்களுக்கு முதல்ல பயனடைற யார் ஆள் யாருன்னா மன்னிக்கப்பட்டவன் அல்ல மன்னிப்பவன் மற்றவங்களை நம்ம மன்னிச்சோம்னா நம்ம தான் முதல்ல பயனடைகின்றோம் இதை விட கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல சொல்லுவார்கள் நீ உண்மையிலேயே மற்றவங்களை ஏதோ ஒரு காரணத்துல நம்ம குறை கூறி வச்சுட்டோம் அந்த குறைய நீக்கிறது தான் மன்னித்தல் என்பது இப்ப இந்த இடத்துல பகவானிடம் கேட்கின்றான் அர்ஜுனன் நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் யம் தஸ்மாககவே என்றால் என்ன பொ உங்களுடைய பெருமையை நான் உணர்ந்தேன் உங்களிடம் நான் தவறாக நடந்து கொண்டதை நான் தவறு என்று உணர்ந்து உங்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்கின்ற காரணத்தினால் பிரணம்ய உங்களை நான் வணங்கி அது எப்படி வணங்குகின்றேன் காயம் உடல் பிரணிதாயன உடலை நான் தாழ்த்தி என்று பொருள் காயம் நான் கீழே உங்களை பிரசாதையே பிரசாதையே என்றால் உங்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் என்மீது கருணை கொள்ளுங்கள் உங்களிடம் நான் கருணையை வேண்டுகின்றேன் உங்களிடம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதச்சதேம்